0: Stressassoziierte Störungen. Ein moderner Begriff für all das, was wir unter Belastungsreaktionen und Störungen verstehen. Wenn Menschen Krisen erleiden und Erlebnisse haben, die über ihre verfügbaren Bewältigungsstrategien, ihre eigenen oder generell über diejenigen von Menschen hinausgehen, dann setzen so gewisse psychische Mechanismen ein. Einerseits kommt es zu einer Überreaktibilität, das heißt, man ist angstvoll in Panik, aber meist gar nicht in der Situation, in der es war, sondern viel später. Das kann eine Stunde, zwei, drei Stunden später sein, dass man belastungsreaktiv handelt. Das heißt, man ist erfasst von Angst und Panik und handelt dann, äh, gewissermaßen so, dass man auf den Nächsten losgeht und irgendetwas antut, wie wenn sich etwas verselbstständigen würde. Nicht alle Menschen werden gewalttätig, manche verbleiben in dem Zustand, dass sie innerlich wie ein Fass brodeln und äußerlich nicht mehr zur Ruhe kommen können. Das sind die Belastungsreaktionen. Es ist äh, gewissermaßen so, dass jeder Mensch eine gewisse Schwelle hat. Man könnte sagen, von Belastungsreaktionen ist niemand verschont, aber die Schwelle, wo das losgeht, ist unterschiedlich. Manches haben einfach eine höhere Stresstoleranz als andere und je nachdem, in welchem Abschnitt des Lebenszyklus sie sich befinden und welche Erfahrungen sie gemacht haben, sind sie manchmal anfälliger und manchmal weniger anfälliger. Je enger die Situation ist, je weniger sie auskönnen, Je mehr gestresst sie sich fühlen und je ohnmächtiger, auswegloser das wirkt auf sie, umso mehr sind sie anfällig. Diese Belastungsreaktion, die sich in Angst, Panik, Schlaflosigkeit äh, herumstreunen bis äh, zu Tätlichkeiten und in diversen anderen psychosomatischen Symptomen abbilden kann, kann in eine Belastungsstörung übergehen. Eine Belastungsstörung hat schon eine längere Dauer und ist charakterisiert, wenn sie nach einem Trauma passiert, durch eine gewisse Trias. Einerseits haben sie das Gefühl, dass die Bilder von dem Erlebten, was sie so belastet haben, hat nicht mehr loskriegen. Die kommen immer wieder in ihr Gedächtnis. Flashbacks sagt man so gemeinhin dazu, ja? Also Intrusionen, sie können sie nicht abstellen. Ich habe mal einen Herrn untersucht, der mit seiner Frau in einen Unfall verwickelt war. Das Auto ist weit über eine Böschung hinuntergefallen und es hat niemand sie gefunden gleich. Die Rettung haben sie oben vorbeizischen gehört, aber bis die hinuntergekommen ist, war die Frau tot neben ihm. Er ist also die ganze Zeit neben dieser Frau, die mit ihm gefahren ist, gesessen, wollte sie bei Bewusstsein erhalten, sie hat innerliche schwere Blutungen gehabt und ist neben ihm still gestorben. Er hat im Unfallzeitpunkt ganz klar handeln können, hat immer wieder die Rettung verständigt, über sein Handy gesagt, wir liegen dort und dort, ortet uns doch, das war vor vielen Jahren, wäre vielleicht heute auch anders, hat das aber den Tod der Frau nicht verhindert. Im Moment, nicht spürbar, wird hier eine Über Reagibilität, ein Stress wie eingefroren, sagen wir dazu. Das heißt, diese Situation hohen Stresses und Ohnmacht mit dem Tod, der eintritt gewissermaßen der Partnerin neben einem, führt dazu, dass später, nicht bei allen, aber doch immer wieder, eine Belastungsreaktion, Belastungsstörung auftritt. Immer wieder kommt das Bild vor Augen, die Gattin neben sich, die nicht mehr reagiert auf sein Zurufen. Immer wieder kommt das Bild vor Augen, er hört die Rettung, er kann nichts machen. Das heißt, diese Ohnmacht versucht, dass die Seele, könnte man sagen, und das Gehirn, irgendwie durch immer wieder Sendung loszukriegen, zu kanalisieren. Gelingt aber nicht. Es bleibt die wahnsinnige Spannung. Dazu kommt eine Überaktivität, ruheloses Verhalten. Und in vielen Fällen Vermeidungsverhalten einer solchen oder ähnlichen Situation. Was wir auch wissen ist, dass durch harmlose Trigger immer wieder gewisse Bilder und gewisse Gefühle von dieser Belastungssituation hervorkommen. Er hat am Anfang gehabt, er war auch schwer verletzt aber hat am Anfang so mir erzählt, ich habe ihn betreut in einem Uferspital, wenn er die Rettung hört, die zum Uferspital fährt, kommen alle Bilder wieder. Wir haben heute gute Möglichkeiten mit verschiedensten Methoden, diese inneren Bilder, diese aufgestaute, man könnte sagen eingefrorene Erfahrung, loszulassen. Peter Levine hat das so verglichen mit einem Tier, das von einem Löwen gehetzt wird beispielsweise und plötzlich erstarrt. Und diese erstarrte Energie ist bei traumatisierten Menschen nach schwerem Stress in ihren Gehirnzellen gespeichert, in gewissen Zentren, die, um die, bei, bei denen es um Gefühle geht, gespeichert. Und das muss abfließen. Das kann lang andauern, manchmal sehr schwierig auszuhalten, in manchen Fällen muss es auch medikamentös mit behandelt werden, damit die Menschen zur Ruhe kommen. Die posttraumatische Belastungsstörung kann natürlich bei traumatischen Erfahrungen in eine anhaltende Störung übergehen, kommt selten vor, wird häufiger diagnostiziert, als sie vorkommt, also eine extreme Persönlichkeitsänderung, wenn gravierende Vorerfahrungen dazu führen, dass die Persönlichkeit sich ganz geändert hat. Üblicherweise ist es so zum Beispiel, dass Menschen, die schwere traumatische Erfahrungen haben und sich dann zum Beispiel in irgendeinem Land integrieren sollen, manchmal aufgrund dieser traumatischen Erfahrung mehr Schwierigkeiten haben. Sie reagieren leichter auf Stress, können sich schlechter anpassen und bei Männern ist etwas noch charakteristisch. Sie neigen leichter manchmal zur Aggressivität und die kann wieder ein Ausdruck eigentlich einer Depressivität sein. Also die stressassoziierten Störungen können einerseits zu diversen Unruhe und charakteristischen Bildern mit Wiedererinnern und Vermeidungsverhalten führen, zu diversen psychosomatischen Störungen, zu Suchtverhalten, weil man scheinbar mit dem Suchtmittel eine Erlösung von der Spannung, die man in sich trägt, sucht, aber auch zu aggressiv-destruktiven Verhaltensweisen.